0: சகன சகவீங்கேஜிநோமாபகை ஓ படிப்பை துவங்குகின்றோம் முதலில் சில வகுப்புகள் முகவுரையாக அமைய இருக்கின்றது முகவுரையினுடைய அவசியம் என்னவென்றால் சில அடிப்படையான கருத்துக்களை தெரிந்து கொண்டுதான் நாம் உபனிஷத்திற்குள் நுழைய முடியும் அது மட்டுமல்ல உபனிஷத்தில் பல கடினமான சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த சொற்களினுடைய பொருளும் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே முதல் ஒன்பது அல்லது பத்து வகுப்புகள் நாம் முக பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த முக மூலம் உபநிஷத்தினுடைய சாரம் என்ன என்பதை அறிய இருக்கின்றோம் உபனிஷத்தில் கூறப்படுகின்ற சில முக்கியமான நியாயங்கள் சொற்கள் அதனுடைய விளக்கத்தையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் இவ்விதம் நம்மை நாம் தயார்படுத்திக்கொண்டு உபனிஷத்திற்குள் நாம் நுழைய இருக்கின்றோம் இப்பொழுது நான் முக உரையை துவங்குகின்றேன் ஒரு ஸ்லோகம் மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமையை இவ்விதம் கூறுகிறது ஆஹாரிதராணம் புத்திர்ஹிதேஷா விசேஷ புத்தியகீனிசமான இந்த முதல் வரியில் மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை நான்கு கூறப்படுகிறது எந்த விதத்தில் மிருகத்திற்கும் மனிதனுக்கும் வேறுபாடு கிடையாது நான்கு கருத்துக்கள் முதல் வரியில் கூறப்படுகிறது பிறகு மனிதனையும் மிருகத்தையும் எது பிரிக்கின்றது மனிதனையும் மிருகத்தையும் வேறுபடுத்துவது என்ன என்பது இரண்டாவது வரையில் கூறப்படுகிறது ஒற்றுமைகள் என்ன ஆகார நித்ரா பய மைதுனம் சாமான்யம் ஏதத் ஏதத் என்றால் இவைகள் சாமான்யம் சமம் யாருக்கு நராணாம் மனிதர்களுக்கு யாருடன் பசுபிகி பசு பிகி நாம் ஏதற் சாமானியம் அவைகள் ஆகாரம் ஆகாரம் என்றால் உணவை உட்கொள்ளுதல் மிருகங்களும் சாப்பிடுகின்றது நாமும் உணவை உட்கொள்கின்றோம் அது உட்கொள்ளும் உணவு வேறாக இருக்கலாம் நாம் உட்கொள்ளும் உணவு வேறாக இருக்கலாம் ஆனால் உண்ணுகிறோம் என்பதில் வேறுபாடு கிடையாது ஆகார விஷயத்தில் நமக்கும் மிருகங்களுக்கும் வேறுபாடு கிடையாது இரண்டாவது என்ன நித்ரா உறக்கம் மிருகங்களும் உறங்குகின்றது நாமும் உறங்குகின்றோம் உறக்கத்தில் மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் வேறுபாடு கிடையாது மூன்றாவது ஒற்றுமை பயம் ஆகார நித்ரா பயம் மிருகங்களும் பயப்படுகின்றது மனிதர்களும் பயப்படுகிறார்கள் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக மற்ற பகைவர்களிடமிருந்து மற்றவர்களிடமிருந்து மிருகங்களும் பயப்படுகிறது மனிதனும் பயப்படுகின்றான் பயம் என்ற உணர்ச்சி இரு ஜீவராசிகளுக்கும் பொது நான்காவது மைத்துணம் மைத்துணம் என்றால் இனப்பெருக்கம் மிருகங்களும் தன்னுடைய இனத்தை பெருக்குகின்றது மனிதனும் தன்னுடைய இனத்தை பெருக்குகின்றான் இனப்பெருக்கம் இவைகள் மிருகங்களும் செய்கின்றன மனிதர்களாகிய நாமும் செய்கின்றோம் ஆகவே இதில் பேதம் வேறுபாடு என்பதே கிடையாது பிறகு மனிதனையும் மிருகத்தையும் வேறுபடுத்துவது என்ன வரியில் புத்தி தேசாம் அதிகோ விசேஷக புத்தி என்பதுதான் மனிதர்களுக்கு அதிகோ விசேஷ அதிகமான ஒரு விசேஷம் விசேஷம் என்றால் வேறுபடுத்துவது மிருகத்தையும் மனிதனையும் வேறுபடுத்துவது புத்தி பிறகு அந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது ஒருவன் இந்த புத்தியை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் புத்தியாக பசு பிகி சமான அவன் இந்த புத்தியை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் பசுக்களுடன் சமானமாக மிருகங்கள் மனிதர்கள் என்ற வேறுபாட்டிற்கு காரணம் புத்தி இங்கு புத்தி என்றால் விவேகசக்தி பிரித்து பார்க்கின்ற அறிவு புத்தி என்றால் அறிவு விவேகசக்தி மனிதர்களாகிய நமக்கு விசேஷமாக இருப்பது என்ன புத்தி விவேக சக்தி இந்த புத்தியினுடைய துணை கொண்டுதான் மனிதர்களாகிய நம்மால் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோள் அல்லது லட்சியம் வைக்க முடிகின்றது நான் இதை அடைய வேண்டும் என்ற திட்டத்தை நாம் தீட்டுகின்றோம் அதற்கான முயற்சியை செய்கின்றோம் இந்த குறி நெரி என்று தமிழில் கூறுவார்கள் குறி என்றால் லட்சியம் ஆங்கிலத்தில் கோல் என்று சொல்லப்படுகிறது என்னால் இது அடையப்பட வேண்டும் நெறி என்றால் அதற்கான மார்க்கத்தை நான் பின்பற்றுகின்றேன் இந்த மிருகங்கள் இவ்விதம் திட்டம் போட்டு செயல்படுவது கிடையாது அது இயற்கையாக சபாவமாக இருக்கின்ற அறிவில் செயல்படும் மனிதனால் மட்டும்தான் இந்த புத்தி என்ற விசேஷத்தினால் திட்டமிடுகின்றான் பிறகு அதை அடைவதற்கு முயற்சிக்கின்றான் இந்த திட்டமிட்டு நம்மால் அடையப்படுகின்ற முடிவுகளை சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படுகிறது புருஷார்த்தக என்றால் நம்முடைய லட்சியம் நாம் திட்டமிட்டு அடையப்படுகின்ற முடிவுகள் கோல் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த சொல்லில் புருஷார்த்தக என்ற சொல்லில் புருஷ என்றால் மனிதர்கள் என்று பொருள் சாதாரணமா புருஷன் என்றால் ஆண் என்ற ஒரு பொருள் இருக்கிறது இங்கு புருஷக என்றால் ஹியூமன் பீயிங் மனிதர்கள் அர்த்தக என்றால் எது நம்மால் தேடப்படுகிறதோ அதற்கு அர்த்தக என்று பெயர் வாட்இஸ் ஆகவே புருஷேன அர்த்தியதே பிரார்த்தியதே இது புருஷார்த்தக மனிதர்களால் எது தேடப்படுகிறதோ அதற்கு பெயர் புருஷார்த்தக புருஷார்த்தக என்ற சொல்லுக்கு இப்பொழுது நமக்கு பொருள் தெரியும் எது நம்முடைய குறிக்கோளாக தேடப்படுகிறதோ அதற்கு பெயர் புருஷார்த்தம் இப்ப எவ்வளவு புருஷார்த்தம் இருக்கின்றது என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு புருஷார்த்தம் இருக்கும் சிலர் அவரவர்களுடைய துறையில் மேலுக்கு வர வேண்டும் என்ற திட்டம் இருக்கும் இசையில் இருந்தால் அதில் மேலுக்கு வர வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய திட்டம் மாணவனாக இருந்தால் படிக்க வேண்டும் வியாபாரம் செய்பவன் பொருளை சேர்த்த வேண்டும் இவ்விதம் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் விதவிதமான புருஷார்த்தம் காலத்திற்கு தகுந்தால் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறார்களோ அத்தனை லட்சியம் இருப்பதாக நமக்கு தெரிகிறது இப்பொழுது நம்ம மனசையே நம்ம கேட்போம் நான் எதை அடைய வேண்டும் என்றால் எவ்வளவோ அடைய வேண்டியது என்னுடைய மனதில் காத்துக்கொண்டு இருக்கின்றது நான் வீட்டை அடைய வேண்டும் அறிவை அடைய வேண்டும் சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டும் விதவிதமான அடைய வேண்டியதெல்லாம் மனதில் இருக்கின்றது சாஸ்திரம் நீ எதை அடைய வேண்டும் என்று கூறுகிறாயோ எவ்வளவு உன்னால் அடைய வேண்டும் இருக்கிறது என்று கூறுகிறாயோ அவைகள் அனைத்தையும் நான்கு தலைப்பின் கீழ் சாஸ்திரம் அடக்குகின்றது நீ எதை அடைந்தால் இந்த நான்கில் ஏதாவது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அந்த நான்காவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷி சொன்னால் தர்மார்த்த காம மோக்ஷர்மக தமிழ் அழகானு சொல்லிருக்கு தமிழ் தர்மக என்றால் அறம் அர்த்தக என்றால் பொருள் காமக என்றால் இன்பம் ம என்ற என்ற என்றால் வீடு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு வாழ்க்கையில நம்ம எதை முயற்சி செய்து அடைந்தாலும் இவைகளுக்குள் ஏதாவது ஒன்றுக்குள் அடங்கும் ஆகவே நம்ம வாழ்க்கையில எதை அடையறக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் தர்மார்த்த காம மோக்ஷத்துல எதையாவது ஒன்றை அடைவதற்கு நாம் முயற்சி செய்து கொண்டு இப்பொழுது சுருக்கமாக ஒவ்வொன்றினுடைய பொருளை பார்ப்போம் நம்முடைய சௌகரியத்திற்காக முதலில் அர்த்தக என்பதை எடுத்துக்கொள்வோம் தர்மக அர்த்தக காமக மோட்சக என்பதை அர்த்தக என்பதை முதலில் எடுத்துக்கொள்வோம் அர்த்தக என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக வாழ்வதற்காக எதையெல்லாம் நாடுகின்றோமோ அதெல்லாம் அர்த்தக என்ற சொல்லில் அடங்கும் சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் ஜீவனார்த்தம் அர்த்ததே இது அர்த்தக ஜீவனார்த்தம் என்றால் வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக டு சர்வை நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக பொருளை எல்லாம் நாடுகிறோமோ அவைகளெல்லாம் அர்த்தக என்ற புருஷார்த்தத்திற்குள் வருகிறது உதாரணமாக உணவை நாடுகின்றோம் உணவு இல்லாமல் வாழ முடியாது அது அர்த்தக உடையை நாடுகின்றோம் வீட்டை நாடுகின்றோம் நன்கு படித்து பட்டம் பெற வேண்டும் என்று நாடுகின்றோம் அப்பொழுதுதான் வேலை செய்ய முடியும் வாழ்க்கை வாழ முடியும் ஆகவே உடை உணவு வீடு இது போன்ற எவைகளெல்லாம் இருந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை நடைபெறுமோ அந்த பொருள்களை நாடினால் பெயர் அர்த்தக என்று பெயர் ஒருவன் கூறலாம் நான் வீட்டைத்தானே நாடுகின்றேன் வாகனத்தை தானே நாடுகின்றேன் என்று நாம் கூறுகின்றோம் நீ அர்த்தத்தை நாடுகின்றாய் அர்த்தம் என்றால் டு சர்வை என்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக நாம் சேகரிக்கின்ற பொருள்கள் எல்லாம் அர்த்தக ஆங்கிலத்துல சொன்ன செக்யூரிட்டி என்று சொல்லப்படுகிறது செக்யூரிட்டின் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக இப்ப சமஸ்கிருதத்தினுடைய லட்சணம் ஜீவனார்த்தம் அர்த்ததே பிரார்த்தியதே ஜீவனார்த்தம்னா நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக இனி இரண்டாவது அவனுக்கு தேவையான உடை தேவையான உணவு வீடு பொருள் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த மனசு சந்தோஷமா இருக்குமா கண்டிப்பா சந்தோஷமா இருக்காது முதல்ல உணவை மனிதன் நாடுவான் உணவு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த உணவில் சுவையை மனிதன் நாடுகின்றான் முதல்ல வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை மனம் நாடுகிறது தேவையான பொருள் வந்துவிட்டால் பிறகு மனம் இன்பத்தை நாடுகின்றது சுகத்தை நாடுகின்றது காமக என்றால் இன்பத்திற்காக நாம் ஒரு பொருளை நாடுவதற்கு காமம் என்று பெயர் இன்பத்திற்காக அந்த பொருள் இல்லாம நம்மால வாழ முடியும் ஆனால் அந்த பொருளை நாம் நாடுவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் இந்திரியங்கள் வழியாக இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு காரணம் லட்சணம் என்றால் சுகத்திற்காக காமியதே எது ஆசைப்படப்படுகிறதோ பெயர் காமக என்று சொல்லப்படுகிறது அர்த்தமே கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் காமமா மாறிடும் நமக்கு உடலை பாதுகாக்க உணவு தேவைன்னு உணவை நாடுனும் அப்படின்னா அது அர்த்தம் தேவையான உணவு இருக்கு அதுல சுவையை நாடினால் காமம் ஆடையை நாடினால் அர்த்தம் அந்த ஆடையிலேயே சுகத்தை நாடினால் காமம் வீட்டை நாடினால் அர்த்தம் அந்த வீடு மிகவும் கம்ஃபர்டபிள் லக்ஸுரியா இருக்கணும்னு நாடுனம்னா அது காமம் ஆகவே எந்தெந்த பொருளையெல்லாம் நாம் இன்பத்துக்காக அதை நாடுகிறோமோ அதெல்லாம் காமாக இப்ப நம்ம டிவி வீடியோ எல்லாம் வச்சிருக்கோம் ரேடியோ எல்லாம் அது இல்லாம வாழ முடியாதா என்ன அதை இல்லாம வாழ முடியும் பிறகு எதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது லோன் எல்லாம் வாங்கி அந்த டிவி வீடியோ வாங்குறோம் அதற்கு என்ன காரணம் அது காமக இன்பத்துக்காக நாம் நாடுகின்றோம் ஆகவே ஒரு மனிதன் நான் இதை நாடுகின்றேன் அதை நாடுகின்றேன் எதை சொன்னாலும் நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் நீ அர்த்தத்தையோ காமத்தையோ நாடுகின்றாய் இனி மூன்றாவதற்கு வருவோம் மூன்றாவது தர்மக இந்த இடத்துல தர்மக என்றால் புண்ணியம் என்று பொருள் தர்மகிற சொல் சாஸ்திரத்தில் பல இடங்கள்ல பல பொருள் வரும் இந்த இடத்துல தர்மக என்றால் புண்ணியம் பிறகு அர்த்தத்தையும் காமத்தையும் நாடியதற்கு பிறகு அதுல நாம சுகித்து பழகிவிட்டோம் இறைவன் மீது பக்தியுடையவர்கள் ஆஸ்திகர்களாக இருப்பவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது நம்ம புண்ணியம் பண்ணி நல்ல காரியம் பண்ணி புண்ணியத்தை சேகரித்தால்தான் இப்பொழுதும் இதற்கு பிறகும் அர்த்த நமக்கு கிடைக்கும் என்று இந்த அர்த்த தொடர வேண்டும் என்று தானம் யாகம் முதலியவைகள் செய்து புண்ணியத்தை நாம் சம்பாதிக்க முயற்சிக்கின்றோம் தானம் பண்றோம் பூஜை பண்றோம் பகவான வழிபடுறோம் எதற்காக அப்பொழுதுதான் இந்த அர்த்த காமம் கிடைச்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி புண்ணியத்தை நாடுதலுக்கு தர்மக என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப தர்மகனா தானம் செய்தல் யாகம் செய்தல் இறை வழிபாடு செய்தல் பூஜை செய்தல் இவைகள் எல்லாம் இதெல்லாம் எதற்காக செய்கின்றோம் நாம் இவைகள் செய்தால்தான் எனக்கு புண்ணியம் வரும் புண்ணியம் எதற்கு அர்த்த காமத்திற்காக காரணம் புண்ணியம் நல்லா இருந்தா நல்ல அர்த்தம் கிடைக்கும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாதுகாப்பு கிடைக்கும் சுகம் கிடைக்கும் என்று ஆகவே ஒருவன் வைதிக கர்மங்களை செய்து புண்ணியத்தை நாடினால் அது தர்மக என்ற புருஷார்த்தம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை நாடினால் அர்த்தக இந்திரியங்களுக்கு தேவையான இன்பத்தை நாடினால் காமக இந்த மூன்றும் புருஷார்த்தம் இனி நான்காவது புருஷார்த்தம் மோக்ஷ என்பது நான்காவது புருஷார்த்தம் மோக்ஷக என்றால் மோட்ச என்றால் விடுபடுதல் மோக்சதே மோக்சதே என்றால் விடுபடுதல் விட்டு என்று பொருள் இந்த மோக்சக என்றால் விடுபடுதல் தவிர்த்தல் கேள்வி வருகின்றது எதை விடுதல் எதிலிருந்து தவித்தல் என்றால் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு மோக்சக என்று பெயர் சம்சாராத் மோக்ஷதே சம்சாரத்திலிருந்து ஒருவன் விடுபடுகின்றான் விடுபட விரும்புவதற்கு பெயர் மோக்ஷக என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப வேதாந்தம் படிக்க ஆரம்பிக்கிற நமக்கு இந்த சம்சாரக அப்படிங்கிற சொல்லினுடைய பொருள் நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் காரணம் என்ன இதற்கு பிறகு நம்ம சம்சாரகிற வார்த்தையை சொல்லிட்டே இருப்போம் சம்சாரக என்றால் மனச தாபகாரத்தினுடைய லட்சணம் மானச தாபக இதுவும் இருக்கே சம்சாரங்கிறது புரியாத வார்த்தை அதுக்கு இனியொரு வார்த்தை மானச தாபக என்றால் இப்ப புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா மனதில் வருகின்ற காமம் குரோதம் லோபம் இந்த மனதே நம்மை கஷ்டப்படுத்துகின்றதல்லவா அதற்கு தான் என்று சொல்லப்படுகிறது தாபகன இந்த நம்ம அந்த நம்முடைய மனதிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைவதுதான் மோட்சம் விடுதலை வந்து மற்றவர்களிடம் இருந்து அடைவதல்ல ஒருவன் வந்து என்னை ஒரு வார்த்தை கூறுகின்றான் என்றால் சாஸ்திரம் வந்து யாருமே என்னை எப்படி மோசம் சொல்லாதபடி மாத்தாது இந்த மற்ற மனிதர்களை சாஸ்திரம் மாற்றாது மற்றவர்கள் என்ன சொன்னாலும் எப்படி நான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற மனநிலையை கொடுக்கின்றது சாஸ்திரம் ஆகவே துக்கம் என்பது வெளியுலகத்தில் இல்லை நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற காமம் குரோதம் இவைகள் இதிலிருந்து விடுபடுவதுதான் மோக்ஷக என்கின்ற புருஷார்த்தம் ஆகவே தர்மார்த்த காம மோக்ஷக அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்றால் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் முயற்சி செய்து எதையெல்லாம் அடைய விரும்புகின்றானோ அவைகளெல்லாம் நான்கு தலைப்பின் கீழ் வருகின்றது இதைத்தான் புருஷார்த்தம் என்று சொல்கின்றோம் இது வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் செக்யூரிட்டி பிறகு இன்பம் புண்ணியம் அல்லது மோட்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே நம்முடைய முக முதல் தலைப்பு புருஷார்த்தக என்பது இனி நாம் இரண்டாவது தலைப்புக்கு போவோம் இந்த முகவரை ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழ் நான் கூறிக்கொண்டு வருகின்றேன் இதில் முதல் தலைப்பாக நாம் பார்த்தது புருஷார்த்தகார்த்தம் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன புத்தி விவேகசக்தி இந்த விவேகசக்தியினால் புருஷார்த்தம் மனிதனுக்கு சம்பவிக்கின்றது இந்த புருஷார்த்தம் நான்கு என்பதுதான் முதல் நாம் பார்த்த கருத்து இனி நான் இரண்டாவது தலைப்புக்கு செல்கின்றேன் இரண்டாவது தலைப்பு தலைப்பை நீங்கள் எப்படி எழுதி கொள்ள வேண்டும் என்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை பார்க்கின்றோம் பிறகு மூன்றாவது தலைப்பு இவ்விதமாக நம்முடைய முகவுரை செல்ல இருக்கின்றது இப்பொழுது என்ற தலைப்பில் கருத்துக்களை பார்ப்போம் புருஷார்த்தத்துக்கு எது சாதனையாக இருக்கின்றதோ அது சாஸ்திரம் இந்த புருஷார்த்தத்தை அடைவதற்கு எது துணை புரிகிறதோ அதற்கு சாஸ்திரம் என்று பெயர் நமக்கு இப்ப புருஷார்த்தம்னா என்னன்னு தெரியும் இந்த புருஷார்த்தம் என்றால் லட்சியம் கோல் இந்த லட்சியத்திற்கு எது உதவி செய்கின்றதோ அதற்கு பெயர் சாஸ்திரம் இப்ப எப்படி சாஸ்திரம் சொல் இந்த பொருளை கொடுக்கின்றது என்று நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் நாம் ஒரு லட்சியத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்போ இங்கு வர வேண்டும் என்று நீங்கள் முடிவு செய்து விட்டீர்கள் அது லட்சியம் அந்த லட்சியத்தை தேர்ந்தெடுத்து விட்டால் இதை நான் அடைய வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டால் அதற்கான உபாயத்தை நாம் பயன்படுத்தலாமா அல்லது பயன்படுத்த வேண்டாமா அதுல நமக்கு ஏதாவது சாய் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கின்றதா வாய்ப்பு நமக்கு கிடையாது இங்கு நான் செல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்துவிட்டால் வாகனம் அல்லது கால்கள் ஏதோ ஒரு உபாயத்தை கண்டிப்பாக பின்பற்றித்தான் ஆக வேண்டும் எனக்கு உபாயத்தை பின்பற்ற விருப்பம் இல்லை என்றால் அதற்கான சாத்தியத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் இங்கு வர வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டோம் என்றால் அதற்கான மீன்ஸ் உபாயத்தை கண்டிப்பாக நாம் பின்பற்ற வேண்டும் இப்போ ஒருவர் அந்த உபாயத்தை சொல்லும் பொழுது உன்னுடைய விருப்பம் இருந்தா உபாயத்தை பின்பற்றலாம் விருப்பம் இல்லைனா பின்பற்ற யாரும் சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன முடிவை நாம் முடிவு செய்து விட்டால் லட்சியத்தை நிர்ணயம் செய்து விட்டால் அந்த லட்சியத்துக்கான மார்க்கம் நம்முடைய சாய்ஸ்ல கிடையாது கண்டிப்பாக அதை நாம் தேர்ந்தெடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் இந்த சாஸ்திரத்தை எப்படி அறிமுகப்படுத்தினோ புருஷார்த்தத்துக்கு சாதனமாக சாஸ்திரம் அமைகிறது என்றால் சாஸ்திரம் நம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்யுமா ஆணையிடுமா நீ இதை அடைய வேண்டுமென்றால் இதை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் ஆணையிடுகிறது ஆகவேத் சாஸ்திரம் சாசனம் என்றால் எது ஆணையிடுகிறதோ கமாண்ட் எது ஆணையிடுகிறதோ அதற்கு சாஸ்திரம் என்று பெயர் இது சாஸ்திரம் எது ஆணையிடுகிறதோ அது சாஸ்திரம் சாசனா சாஸ்திரம் சாசனம் என்றால் கட்டளை ஆணையிடுதல் காரணம் என்ன ஏன் சாஸ்திரம் ஆணையிடுகிறது புருஷார்த்தத்திற்கான மார்க்கம் சாஸ்திரம் கையில் வைத்துள்ளது நீ தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம் என்று ஏதாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க முடிவு செய்து விட்டால் நீ வந்து அதற்கான மார்க்கத்தை கண்டிப்பாக எடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் எனக்கு புருஷார்த்தத்தில் விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா சாஸ்திரம் ஆணையிடாது ஆகவே ஆணையிடுவதனால் அதற்கு சாஸ்திரம் என்று பெயர் சாஸ்திரத்துக்கு ரெண்டு லட்சணம் இருக்கு ஒன்று ஆணையிடுவது சாஸ்திரம் இனி ஒன்று போதையதி இது சாஸ்திரம் சாஸ்தி அதுவா போதையதி இது சாஸ்திரம் போதையதி என்றால் ஒன்றை எடுத்து சொல்வதுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட ஆணையிடனுங்கிற ஆசை கிடையாது இவரை போய் நம்ம வந்து ஆணையிடலான்னு சாஸ்திரத்துக்கு ஆசை இல்லை காரணம் என்ன சாஸ்திரம் வந்து இது வேண்டும் என்றால் நான் உனக்கு இந்த மார்க்கத்தை போதிக்கின்றேன் அதை நீ எடுத்துக்கொள் என்றுதான் கூறும் ஆகவே உபதேசிப்பதனால் ஆன இடுவதனால் அது சாஸ்திரம் இந்த சாஸ்திரம்ங்கிற சொல்ல எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பயன்படுத்துறோம் வியாக்கரண சாஸ்திரம் சொல்றோம் இலக்கண சாஸ்திரம் சொல்றோம் அந்த இடத்துல என்ன நீ வந்து ஒழுங்கா ஒரு வரி பேசணும்னு சொன்னா இந்த ரூலை எல்லாம் கண்டிப்பா கையாள வேண்டும் அர்த்த சாஸ்திரம் இந்த நாட்டை ஒழுங்கா ஆளணும் பின்பற்ற வேண்டும் எது நமக்கு ஆணையிடுகிறதோ எது நமக்கு உபதேசம் செய்கிறதோ அதற்கு என்று பெயர் இந்த ஷாஸ்திரம் என்ற சொல் ஷாஸ் என்ற வினையடியிலிருந்து வந்தது எது உபதேசிக்கின்றதோ எது ஆணையிடுகிறதோ அதற்கு என்று பெயர் அடுத்த கருத்து என்னன்னு பார்த்தோம் இப்பொழுது வேதத்தை சாஸ்திரம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் வேதா இஸ் அ சாஸ்திரம் வேதம் என்பது ஒரு சாஸ்திரம் இந்த சாஸ்திரத்துக்கு வேதம் என்று ஏன் பெயர் ஏன் சாஸ்திரம் என்று கூறுகின்றோம் புருஷார்த்தனால் அதற்கு வேதக என்று பெயர் புருஷார்த்த சாதனம் விதந்தி அனேனி வேதக விதந்தி என்றால் அறிகிறார்கள் எந்த ஒன்றினால் புருஷார்த்தத்தினுடைய சாதனம் அறியப்படுகிறதோ அதனால் அதற்கு வேதக என்று பெயர் இப்ப வேதக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன புருஷார்த்த சாதனத்தை அறிவிப்பதற்கு வேதம் என்று பெயர் இப்ப நமக்கு புருஷார்த்தம் தெரியும் தர்மார்த்த காம மோக்ஷகங்கிற புருஷார்த்தத்தை அல்லது இனியும் சுருக்கமா சொன்னா நம்ம வாழ்க்கையில அடைய வேண்டிய லட்சியத்துக்கு எது துணை புரிகிறதோ அது சாஸ்திரம் அல்லது வேதக இப்ப நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த வேதம் அப்படிங்கறது ஒரு சாஸ்திரமா இருந்தாலும் என்ன செய்தார் என்று நான்காக பிரித்தார் ஒரே ஒரு மனிதன் முழு வேதத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணி காப்பாத்திட்டு வந்தான்சர் இருக்கிற காலத்திலேயே மனப்பாடம் என்ற சக்தி குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்கு போல் இருக்கு என்ன செஞ்சார் அவர் ஒருவன் நாள முடியாதுன்னு சொல்லி நான்காக பிரித்து வைத்தார் ஆனால் என்பது ஒரு சாஸ்திரம் தான் அடிப்படையில வியாச பகவான் பிரித்தார் என்றால் ரிக் மந்திரங்கள் அதிகமாக உள்ள பகுதிக்கு ரிக் வேதம்னு பிரித்தார் அது வந்து செய்யுள் பகுதியாக இருக்கும் ரிக் என்பது ஒரு செய்யுள் முறை யஜு என்பது உரைநடை முறை மந்திரம் உநடை பகுதி அதிகமாக இருக்கின்ற பகுதியை யஜுர்வேதம்னு பிரித்தார் யஜுஸ் மந்திரக என்றால் உரைநடை பகுதி பிறகு ரிக் யஜுஸ் மந்திரங்கள் இசையுடன் பாடப்பட்டால் அது ஸ்தாம என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப வேதம் என்றால் ரிக் மந்திரங்கள் அதிகமாக உள்ள வேதம் எஜுஸ் மந்திரங்கள் உரைநடையாக இருக்கின்ற மந்திரங்கள் அதிகமாக உள்ளது யஜுர்வேதம் சாம வேதத்தில் மந்திரங்கள் இசையுடன் உள்ளதுவண வேதம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் அதர்வ ரிஷியினுள் இடம் இருந்து வந்ததனால் அதர்வ என்று சொல்லப்படுகிறது அதர்வ அல்லது அதர்வன வேதம் அதர்வாங்கிடமிருந்து வந்ததனால் அதர்வன வேதம் என்று சொல்லப்படுகிறது இனி இந்த வேதத்திற்கு இனியொரு பெயர் வேதத்திற்கு இனி ஒரு பெயர் ஸ்ருதிகி ஸ்ருதி என்று பெயர் வருவதற்கு காரணம் குரு முகாத் குரு முகாத் குருவினுடைய முகத்திலிருந்து குருவிடமிருந்து சிசியேன சிசியனால் ஸ்ரூயதே எது கேட்கப்படுகிறதோ ஸ்ருதி என்று பெயர் ஸ்ருடைய லட்சணம் ஒரே பொருள்தான் என்று கூறுவதற்கு காரணம் குருவிடமிருந்து இந்த சொல்லிலேயே நமக்கு ஒன்று தெரிகின்றது இந்த வேதம் எப்படி பரம்பரையாக வருகிறது என்றால் குரு சிஷியன் குரு சிஷ்யன் என்று பரம்பரையாக வருகிறது குருவிடமிருந்து சிஷ்யன் சிஷ்யனிடமிருந்து தன்னுடைய சிஷ்யன் என்று காது வழியாக வருவதனால் இதற்கு ஸ்ருதி என்று பெயர் இந்த ஸ்ருதி எப்பொழுது தோன்றியது வேதம் எப்பொழுது தோன்றியது என்ற சந்தேகம் வரலாம் சில விஜயானவாதிகள் ரிசர்ச் பண்றவங்க ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு காலம் கூறுவார்கள் ஆனால் நாம் சம்பிரதாயத்தில் என்ன கூறுகின்றோம் இந்த வேதம் என்பது ஈஸ்வரனிடமிருந்தே வந்ததாக நாம் கூறுகின்றோம் இந்த வர்கள் ஒரு தனி மனிதனல்ல மனிதனுடைய புத்தியிலிருந்து வேதம் தோன்றவில்லை அப்படி தோன்றியிருந்தால் புத்தியில் இருக்கின்ற தோஷங்கள் வேதத்திலும் இருக்கும் இது மனிதனுடைய புத்தியிலிருந்து தோன்றவில்லை புருஷனுடைய புத்தியிலிருந்து தோன்றாததனால் வேதத்திற்கு அல்லது ஸ்ருதிக்கு அபௌருஷேயம் என்ற பெயர் வருகிறது அபௌருஷேயம் என்றால் புருஷேன்கிருதம் எது புருஷால் செய்யப்படவில்லையோ அதற்கு அபௌருஷேயம் என்று பெயர் இந்த அபௌருஷேயம் சொல்வதிலிருந்து நமக்கு என்ன சித்திக்கின்றது என்றால் ஒரு தனி மனிதனுடைய புத்தியில் தோன்றாததனால் வேதத்தில் குறைகள் கிடையாது அந்த வேதம் ஈஸ்வரனுடைய வாக்கு ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததனால் அந்த வேதத்தில் நமக்கு ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டும் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய வாக்குல வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய மகான்களுடைய வாக்களை நம்ம எவ்வளவு அவர் மகான்னு சொல்லி படைச்ச ஈஸ்வரனுடைய சொல்ல நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னா வேதம் தான் ஈஸ்வரனுடைய சொல் வேதம்ங்கிறது ஈஸ்வரனுடைய வாய்ஸ் இந்த ஆட்டிடியூட் இந்த பாவனை நமக்கு ஏன் இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பாவனை இருந்தால்தான் ஸ்ரத்தை வேதத்தில் நமக்கு வரும் ார் இந்த வேதத்தை படித்து செய்தார்கள்த மந்திரத்தை பார்த்தார்கள் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் மந்திர திரஷ்டா திரஷ்ட பார்த்தல் எதை ரிஷிகள் பார்த்தார்களே தவிர அவர்களுடைய புத்தியில் இது தோன்றவில்லை அதனால வேதத்துல ஒரு மந்திரத்துல இந்த ரிஷியனிடம் வந்தது என்றால் இப்ப இந்த காயத்ரி மந்திரம் விஸ்வாமித்தர் ரிஷி அப்படின்னு சொன்னா அவர் தோற்றுவித்ததல்ல அவர் மூலமாக வெளிப்பட்டது ஆகவே ஸ்ருதி என்பது அபோருஷேயம் அந்த வேதத்தில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய பாவனை சிரத்தை ஈஸ்வரனுடைய பேசப்படுகின்றது வேதத்தினுடைய கண்டென்ட் மெசேஜ் என்ன எப்படி புருஷார்த்த சாதனம் சொல்லப்படுகிறது என்பதை நாம் பிறகு பார்ப்போம் இப்ப வேதத்துல ஏதோ சில விஷயங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது என்ன விஷயம் பேசப்படுகிறது என்பதையும் நான் சிந்திக்க இருக்கின்றடுகின்றதோ அதை என்ன அதை ஒருவர் மனதில் நினைத்து வேதத்தினுடைய கருத்தை விளக்குவதற்கு ஒரு சாஸ்திரம் எழுதினால் அந்த சாஸ்திரத்துக்கு ஸ்மிருதி என்று பெயர் ஸ்மிருதி என்றால் மனதில் நினைத்து எழுதுவது ஸ்மரணம் என்றால் நினைத்தல் வேதத்தினுடைய அடிப்படை கருத்துக்களை அல்லது வேதத்தில் பேசப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை மனதில் கொண்டு ஒரு ரிஷி தன்னுடைய சொல்லில் ஒரு சாஸ்திரத்தை அமைத்தால் அந்த சாஸ்திரங்களுக்கு என்ன பெயர் ஸ்மிருதி என்று பெயர் ஸ்மிருதியினுடைய லட்சணம் வேதார்த்த அணுவாதக வாக்கியம் வேதார்த்தம் என்றால் வேதத்தில் சொல்ல அர்த்த அணுவகம் என்றால் அதை திருப்பயம் அுவாதி ஸ்மிருடைய லட்சணம் ஆகவே ஸ்மிருதி என்றால் என்ன வேதத்தில் சொல்லி இருப்பதை திருப்பி கூறினால் அதற்கு பெயர் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி ஏன் திருப்பி சொல்லணும்னா காலத்திற்கு ஏற்றால் போல் புரிவதற்காக அதை எளிமைப்படுத்தி சில கதைகளுடனோ அல்லது சமுதாய சூழ்நிலைக்கு ஏற்பால் போல் அந்த ரிஷிகள் வேதத்தினுடைய கருத்துக்கு முரண்படாமல் எழுதினால் அதற்கு பெயர் ஸ்மிருதி யார் எழுதினாலும் அதற்கு பெயர் ஸ்மிருதி தான் நமக்கு எவ்வளவோ ஸ்மிருதி இருக்கின்றது யாஜ்ஞல்ய ஸ்மிருதி மனு ஸ்மிருதி என்று பலவிதமான ஸ்மிருதிகள் இருக்கின்றது இந்த ஸ்மிருதியினுடைய நோக்கம் என்ன வேதத்திலுள்ள கருத்துக்களை விளக்குத வேதத்துல என்ன கருத்துங்கிறது தான் பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி அதற்கு அடுத்ததாக என்ற முதல்ல வேதம் அதை தொடர்ந்து வருவது ஸ்மிருதி அதை தொடர்ந்து வருவது என்கின்ற சாஸ்திரம் இதிகாசக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஆச நடந்த நடந்தாலத்தில் இதிகாசமாக சொல்லப்படுவது மகாபாரதம் ராமாயணம் என்ற இரண்டு நூல்கள் இதிகாசமாக கூறப்படுவது மகாபாரதமும் ராமாயணமும் இதற்கு ஏன் இதிகாசம் என்றால் மகாபாரதத்தை எழுதிய வியாசரும் ராமாயணத்தை எழுதிய வால்மீகியும் அவர்களுடைய கற்பனையை எழுதவில்லை ஒரு நடந்த நிகழ்ச்சியை அவர்கள் எழுதினார்கள் இந்த கவிஞர்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அனுமதி உண்டு சிலதெல்லாம் மிகைப்படுத்தி சொல்வதற்கு ஆகவே ராமாயணத்திலும் மகாபாரதத்திலும் சில கதைகள் சில மிகைப்படுத்தி சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவைகள் நடந்தது அதனால்தான் அதற்கு இதிகாசக என்ற பெயர் சொல்லப்படுகிறது இந்த இதிகாசத்தினுடைய தாத்யம் என்ன எதற்கு இதிகாசம் வந்தது என்றால் கருத்தை விளக்குவதற்கு தான் இதிகாசம் வருகிறது ஆகவே இதிகாசத்தையும் நாம் ஸ்மிருதி என்று கூறலாம் காரணம் என்ன வேதத்தினுடைய கருத்தையே விளக்குவதனால் இதிகாசமும் ஸ்மிருதி என்ற தன்மையை அடைகிறது அதுல மகாபாரதத்துக்கு மட்டும் ஒரு பெரிய பெயர் இருக்கு மகாபாரதத்தை பஞ்சமோ வேதக என்று கூறுவார்கள் அது ஐந்தாவது வேதம்ங்கிற அளவுக்கு மகாபாரதத்துக்கு பெருமை இருக்கின்றது காரணம் என்ன அதுல வேதத்தினுடைய முழு சாரமுமே இருக்கின்றது பகவத்கீதை இருக்கிறதுனால மோட்சத்துக்கான மார்க்கம் இருக்கின்றது தர்மார்த்த காம மோக்ஷத்து தர்மார்த்த காமத்துக்கும் அதில் மார்க்கம் இருக்கின்றது ஆகவே மகாபாரதம் ராமாயணம் என்பது இதிகாசம் அதற்கு அடுத்து வருவது புராணம் அது நமக்கு தெரிந்தது புராணம் என்றால் எத்தனையோ பதினெட்டு புராணங்கள் இருக்கின்றது விதவிதமான கதைகள் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் புரா அபி நவம் புராணம் அந்த நிகழ்ச்சி அந்த கதை முன்காலத்தாக இருக்கலாம் புரா அபி நவம் இருந்தாலும் அது புதிதாகவே இருக்கின்றது என்று பொருள் பழையதாக இருந்தபோதிலும் போதிலும் எது புதிதாகவே எப்பொழுதும் இருக்கின்றதோ அதற்கு புராணம் எப்படி பழையதாக இருந்து கொண்டு புதிதாக இருக்கும் என்றால் புராணத்தில் சொல்லப்படுகின்ற கதைகள் பழையதாக இருந்தாலும் அதில் சொல்லப்படுகின்ற கருத்து வேதத்தினுடைய கருத்து அது என்றுமே புதிதாகத்தான் இருக்கும் துரியோதனன் அல்லது ஹிரண்யகசுப்பு இப்படிப்பட்டவர்களை பற்றி பேசி இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட குணமுடையவர்கள் இன்றும் இருப்பார்கள் அர்ஜுனனை போலையும் தர்மராஜாவை போலையும் குணத்தை உடையவர்கள் இன்றும் இருப்பார்கள் அந்த கதை பழையதாக இருக்கலாம் அல்லது புராணத்தில் கற்பனையாகவும் கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதிலிருந்து போதிக்கப்படுகின்ற அறிவு இருக்கின்றது அது என்றும் நவம் புதிதாகவே இருக்கின்றது அது என்றும் வேலிட் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றது ஆகவே புராணம் இப்ப நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் எவைகள் என்றால் முதல்ல வேதத்திற்கு செல்ல வேண்டும் வேதம் அல்லது ஸ்ருதி தொடர்ந்து வருவது ஸ்மிருதி அதை தொடர்ந்து வருவது இதிகாசம் பிறகு புராணம் இவ்விதமாக இவைகள் அனைத்தும் வேதத்தினுடைய மையமாக இருக்கின்றது வேதத்தினுடைய கருத்தை தான் விளக்குவதாக இவைகள் அமைகின்றது இனி நாம் அடுத்த கருத்துக்கு செல்ல வேண்டியது வேதத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது மெசேஜ் வேதத்தில்தான் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று இப்பொழுது வேதத்திற்குள் நாம் செல்கின்றோம் அதை நாம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம்னா அதுவே தான் ஸ்மிருதியில் சொல்லப்படும் அதுவே தான் இதிகாசத்தில் இருக்கும் அதுவே தான் புராணத்திலும் இருக்கும் இப்ப முழு வேதத்தினுடைய சாரம் என்ன என்று நாம் பார்த்து பிறகு ஒவ்வொன்றாக நாம் ஒவ்வொரு தலைப்பும் எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் வேதம் என்பது ஒரு சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் அதை முதலில் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் வேதத்தை ஒரு சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் தர்மசாஸ்திரம் என்று இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் வேதம்ங்கிறது ஒரு சாஸ்திரம் முதல் பிரிவு இரண்டு தர்மசாஸ்திரம் என்பதற்கு இனி ஒரு சொல் நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் கர்மகாண்டக என்ற சொல்லை பயன்படுத்தலாம் இந்த இடத்துல தர்ம என்றால் கர்ம செயல் கர்ம காண்டம் ஞான சாஸ்திரத்தை என்னவென்று நாம் கூறலாம் ஞான காண்டம் என்று நாம் கூறலாம் இப்ப தர்மசாஸ்திரம் ஞானசாஸ்திரம் கர்ம காண்டக ஞான காண்டக என்று கூறலாம் கர்மகாண்டக என்பது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் அமைகிறது ஆகவே வேதத்தினுடைய பூர்வ பாகம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் பூர்வ பாகம் என்றால் வேதத்தின் முன் இருப்பது வேதத்தினுடைய கடைசியில் இருப்பது உத்தர பாகம் என்று சொல்லலாம் அல்லது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி என்று கூறலாம் அதுதான் ஞான காண்டம் கடைசி என்பதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் சொல் அந்த அந்த என்றால் கடைசி வேதத்தினுடைய கடைசியை என்ன சொல்லலாம் வேதாந்தக என்று நாம் கூறுகின்றோம் இப்ப வேதாந்தக என்றால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அந்த கடைசி பகுதியில என்ன பேசப்படுகிறது ஞானம் அறிவு பேசப்படுகின்றது தத்துவ ஜானம் பேசப்படுகிறது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் கர்ம தர்ம விஷயமான அறிவு அங்கு பேசப்படுகிறது ஆகவே வேதத்தினுடைய பூர்வபாவ பூர்வபாகம் உத்தர கர்மகாண்டம் ஞான வேத வேதாந்தம் என்று சொல்லலாம் இந்த வேதாந்தம் அல்லது ஞான காண்டத்திற்கு தான் இனி ஒரு பெயர் உபநிஷத் உபனிஷத் என்று சொன்னாலும் வேதாந்தக என்று சொன்னாலும் ஞான காண்டம் என்று சொன்னாலும் ஞானசாஸ்திரம் என்று சொன்னாலும் ஒரே ஒரு பொருள்தான் பிறகு உபனிஷத் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் அதை நாம் எந்த உபநிஷத் எடுக்கின்றோமோ அந்த உபனிஷத் வகுப்புக்கு முன் பார்க்க இருக்கின்றோம் உபனிஷத் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் விளக்கம் அதை நாம் அப்பொழுது பார்ப்போம் உபனிஷத் வேதாந்தக ஞான எல்லாம் ஒரே பொருள் பிறகு வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு இப்பொழுது வருவோம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை முதலில் கர்ம என்று பிரித்தோம் அந்த கர்ம மீண்டும் ஒன்று மீண்டும் ஒன்றாக பிரிக்கின்றோம் எப்படி என்றால் கர்மம் இரண்டு வகைப்படும் செயல் இரண்டு வகைப்படும் காய்கமாக செய்தல் மானசமாக செய்தல் மானசமாக செய்கின்ற செயலுக்கு தியானம் அல்லது உபாசனை என்று பெயர் வாச்சிகம் காய்கம் வாக் மூலமாகவோ சரீரம் மூலமாகவோ செய்வதற்கு காயகம் என்று நாம் சொல்லலாம் முதல் பகுதியை மீண்டும் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று கர்ம காண்டம் ஒன்று உபாசனா காண்டம் உபாசனா என்றால் தியானம் சில உபனிஷத்துல எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா விதவிதமான தியானம் சொல்லப்படுகின்றது அங்கெல்லாம் ஷரீரத்துல செயல் கிடையாது வெளியிருக்கிற திரவியங்களை எடுத்து நாம் ஒன்னும் செய்வதில்லை மானசீகமாக நாம் செய்யப்படுகின்ற பூஜை அல்லது செய்யப்படுகின்ற தியானம் ஆகவே வேதத்தை இப்பொழுது நாம் மூன்றாக பார்க்கின்றோம் ஒன்று கர்ம காண்டம் இனி ஒன்று உபாசன காண்டம் இனி ஒன்று ஞான காண்டம் கர்ம காண்டமும் உபாசன காண்டமும் கர்மம் தான் ஆனால் எப்படிப்பட்ட கர்மம் எப்படிப்பட்ட செயல் ஒன்று காய்கம் இனி ஒன்று இந்த கர்ம என்ன இருக்கின்றது உபாசன காண்டி பேசப்படுகிறதுலைப்புக்கு நாம் வருகோம் இதுவரை என்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் என்னென்ன கருத்துக்களை பார்த்தோம் முதல்ல வேதம் சாஸ்திரம் அல்லது சாஸ்திரத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் பிறகு வேதம் அதை தொடர்ந்து வருவது என்று பார்த்து என்ன பேசப்படுகிறது என்றால் உபாசனம் ஞானம் பேசப்படுகிறது என்று பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக வருவ வருகின்ற தலைப்பு என்னவென்றால் வர்ணாசிரம தர்மாக என்பது நாம் அடுத்த தலைப்பு விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொள்வது வர்ணாசிரம தர்மாகத்திலிருந்து இந்த தலைப்புக்கு எப்படி போகின்றோம் என்றால் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வைத்துக் கொண்டால் இந்த புருஷார்த்தத்தை அவன் அடைந்து மோட்சத்துக்கு வருவான் என்று வேதமானது வாழ்க்கை முறையை நமக்கு கொடுக்கின்றது ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் அல்லது இந்த கர்ம உபாசனம் இதை ஒருவன் எப்பொழுது எப்படி அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் யார் இதை அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் இது சம்பந்தமான ஞானத்தை வேதமே நமக்கு கொடுக்கின்றது காரணம் வேதத்தில் விதவிதமான சாதனைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒருவன் எந்த சாதனையை நான் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற சந்தேகம் வரும் சாமிஜி அவர்கள் கடைசி வகுப்புல சொன்னார் சாதனைகள் இருக்கு நான் எந்த சாதனையை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது ஆகவே வேதமானது நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை அது கொடுக்கின்றது அது கொடுக்கின்ற சொல் தான் வர்ண ஆசிரம தர்மக என்ற தலைப்பு இப்ப இந்த இடத்துல தர்மக என்றால் புண்ணியம் என்று பொருள் வாழ்க்கை முறை ஆச்சரணம் தர்மகல் டு ஆச்சரணம் வாழ்க்கை முறை நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கணும்னா என்ற சூத்ரக என்ற ஜாத்தியினுடைய அடிப்படையில் வருகின்றது பிராமணன் கத்திரியன் வைசியன் சூத்ரன் என்று ஆசிரமக என்பதை பிறகு பார்ப்போம் இந்த வர்ணக என்று சாஸ்திரம் எதனுடைய அடிப்படையில் கூறுகிறது என்றால் நம்முடைய அனுபவத்தில் சாதாரணமாக சமுதாயத்தில் ஒருவன் பிராமணன் கஷத்ரியன் வைசியன் சூத்ரன் என்று எதனுடைய அடிப்படையில் பேசுகின்றோம் அல்லது புரிந்து கொள்கின்றோம் பிறப்பினுடைய அடிப்படையில் ஜென்மத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் நாம் பிரித்து வைத்துள்ளோம் இவன் பிராமணன் இவன் கத்திரியன் இவன் வைசியன் சூத்ரன் என்று ஜாதியினுடைய அடிப்படையில் அல்லது பிறப்பினுடைய அடிப்படையில் இருந்து வருகின்றது வேதம் அதை பற்றி அதிகமாக அக்கறை கொள்ளவில்லை உண்மையில் ஜாதி வர்ணக என்பது எதனுடைய அடிப்படையில் அமைகிறது என்றால் கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் குணத்தினுடைய அடிப்படையில் அமைகிறது கர்ம என்றால் டியூட்டி செயல் குணம் என்றால் நம்மளுடைய மன பக்குவம் மன பாவனை பிராமணனுடைய கர்மம் என்ன இவன் பிராமணன் என்று நாம் எப்படி சொல்கின்றோம் என்றால் சில கர்மங்களை செய்தால் அவன் பிராமணன் சில செயலில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவன் கத்திரியன் என்றெல்லாம் நாம் கூறுகின்றோம் அதில் பிராமணனுடைய செயல் என்னவென்றால் தேவாலயத்தை பாதுகாத்தல் சாஸ்திரத்தை உபதேசித்தல் டீச்சிங் உபதேசம் பண்றது பிராமணனுடைய கர்மம் தேவாலயத்தை பார்த்தல் பிறகு சமக தமக முதலிய சில குணங்களை அனுஷ்டானம் செய்தல் எளிமையான வாழ்க்கை வாழுதல் இதெல்லாம் பிராமணனுடைய கர்மம் ஒருவன் இந்த கர்மத்தை செய்தால் அவன் பிராமணனுடைய விற்பியில் இருக்கின்றான் அவன் பிறப்பில வந்து சூத்ரனாவோ கஷத்ரியனாவோ இருக்கலாம் ஆனால் அவன் வேதத்தையோ சாஸ்திரத்தை உபதேசம் செய்து கொண்டு எளிமையான வாழ்க்கை சொன்னபடி வாழ்ந்திருந்தால் அவன் பிராமண விற்பியில் இருக்கின்றான் என்று பொருள் பிறகு கஷத்ரியன் என்றால் நாட்டை பாதுகாத்தல் அரசியலில் இருத்தல் சமுதாய சேவையில் ஈடுபடுதல் சமுதாயத்திற்காக உழைத்தல் இந்த காரியத்திலாம் இருந்தால் அவன் ியிருத்தி கருமத்தில் இருக்கின்றான் பிறகு வைசியன் என்ன செய்கின்றான் வியாபாரத்தை செய்கின்றான் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்திற்கு பொருள் வர வேண்டும் இப்ப காபி எங்கேயோ விளையுது அங்கேயே இருந்தது அப்படின்னா இங்க நம்ம எல்லாம் காஃபி குடிக்க முடியுமா அது வைசியன் ஒருத்தன் இருந்து அங்க வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து அதுவே வாழ்க்கையா வச்சாதான் ஒரு பொருள் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்திற்கு செல்லும் ஆகவே வியாபாரம் வைசியன் பிறகு இந்த மூன்று ஜாதியில் இருப்பவர்களுக்கு பணிவடை செய்பவர்கள் சூத்ரன் இப்ப சூத்ரன்னு சொன்னா பிராமணிய வைஷ்யர்களுக்கு பணிவடை செய்பவர்கள் யாரெல்லாம் லேபரா இருக்கிறார்களோ தொழிலாளிகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் சூத்ர இது கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் வேதம் கூறுகின்றது இப்ப வேதம் இதை எதற்கு கூறணும்னு சொன்னா இப்ப இந்த சமுதாயத்துல வந்து எல்லாமே ஒரே வேலையை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ சமுதாயம் நடைபெருமா இப்ப எல்லாமே உபதேசிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆள் இருக்கு ஆள் இருக்காது எல்லாமே கேட்டுட்டு இருந்தா உபதேசத்துக்கு ஆள் இருக்காது எல்லாமே நாட்டை பாதுகாத்துட்டு இருந்தா ஒரு பொருள் இனி இடத்துக்கு வராது எல்லாமே சூத்திரனாக இருந்தால் யார் உபதேசம் செய்வது யார் கோயிலை பராமரிப்பது ஆகவே இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு ஹார்மோனி சமுதாயம் நன்கு அமைய வேண்டும் என்றால் இந்த கர்ம பேதம் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் இந்த காலத்துல வந்து கத்திரியன் பிராமணன் பாகுபாடு இல்லாவிட்டாலும் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு காரியத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்த காரியத்தில் மனிதர்கள் ஈடுபடவில்லை என்றால் எப்படி சமுதாயம் நடக்கும் பிறகு யார் இந்த காரியத்துக்குள் செல்வார்கள் யார் உபதேசம் செய்வது இறைவனை வழிபடுவது பூஜை செய்கின்ற காரியத்திற்கு செல்வார்கள் யார் சமுதாய சேவைக்காக செல்வார்கள் யார் வியாபாரம் செய்வார்கள்ருத்தது குணத்தை பொறுத்து அமைகிறது இப்ப யார் சம்பந்தமாக மனதை உடையவர்களாக இருந்தால் அவர்களெல்லாம் குணத்தில் பிராமணன் ஆகிறார்கள் யாருக்கு ரஜோகுணம் அதிகமாக இருந்து அதே சமயத்தில் சுயநலம் குறைவாக இருந்தால் அவர்களெல்லாம் சமுதாய சேவைக்கு வருகிறார்கள் இப்ப அரசியல் சொல்ல முடியாது அதனாலதான் சமுதாய சேவை சமுதாய சேவைக்காக அவர்கள் வருகிறார்கள் அதிகமா இருந்தா தான் அவர்கள் செயல்பட முடிகிறது அதே சமயத்துல சுயநலம் இருக்கக்கூடாது இருந்தா ரசோகுணத்தை வைத்துக் கொண்டு தன்னைத்தான் அவர்கள் பாதுகாப்பார்கள் பிறகு யாருக்கு ரஜோகுணம் அதிகமாக இருந்து சுயநலம் இருக்கிறதோ அவர்கள் மூன்றாவது வைசியனுடைய விற்பிக்கு வருவார்கள் வைசியன்னா வியாபாரத்துக்கு வருவார்கள் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் வியாபாரத்தினுடைய நோக்கு ப்ராஃபிட் லாபத்தினுடைய நோக்கில்தான் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு செலவடிக்கலாம் அல்லது செய்யலாம் என்ற புத்தி இருக்காது அதிகம் பிறகு யார் மிக மிக புத்தியை குறைவாக பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் சூதரனாக வருவார்கள் காரணம் என்ன அவர்கள் சரீரத்தில தான் வேலை செய்வதற்கு அவர்களான முடி புத்தியை பயன்படுத்துவதற்கு அவர்களுக்கு பக்குவம் இல்லை மோ குணத்தில் அதிகமாக இருப்பவர்கள் வாழ்க்கைக்கு அப்படிப்பட்ட செயலுக்கு செல்வார்கள் அதிகமாக இருந்தால் அவர்கள் பிராமணனுக்கு செல்வார்கள் இந்த ரஜோகுணத்துல ரெண்டு வேறுபாடு ரஜோகுணம் இருக்கின்றது சுயநலம் அதிகமாக இருந்தால் வைசியன் சுயநலம் குறைவாக இருந்தால் பிராம் சிரியன் இவ்விதமாக அவர் அவர்களுடைய குணத்துக்கு தகுந்தாற் போல் அவர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிறார்கள் இப்ப நமக்கே தெரியும் இப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆபீஸ் லீவு அப்படின்னு வச்சுக்கோ நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கறது நம்மளுடைய குணத்தினுடைய அடிப்படையில் அமை அன்னைக்கு முழு நாள் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொன்னா சில பேர் கழிப்பார்கள் சில அன்னைக்கு அதிகமா சுத்துவார்கள் இந்த கவர்மெண்டே அன்னைக்கு வெளியே போக கூடாது பஸ்ஸ குறைச்சிட்டா இருந்தாலும் அவர் ரஜோ குணம் இருப்பவர்கள் அந்த ஒரு நாளும் வீட்டில இருக்க முடியாது காரணம் என்னது குணத்தினுடைய வெளிப்பாடு பிறகு சத்துவகுணம் எழுப்பவர்கள் வேறு ஏதாவது பயன்படுத்துவார்கள் இவ்விதம் அடிப்படையில் நம்முடைய விவகாரத்தில் இருந்தாலும் கூட உண்மையில் அவரவர்கள் செய்கின்ற செயல் அவரவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது இது ஏன் வேதம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நமக்கு என்ன குணம் இருக்கின்றதோ அதற்கு தகுந்த செயலுக்குள் நாம் இறங்க வேண்டும் ரஜோ குணம் ரொம்ப இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தியானம்ன்றது எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு கொஞ்சம் கர்மயோகம் அல்லது சமுதாய சேவைக்கு தான் போயாகணும் காரணம் என்ன ரஜோகுணம் ரொம்ப இருக்கும் பொழுது நம்மால் அமைதியாக இருக்க முடியாது அது எப்படின்னா எக்ஸேட்டர் கொடுத்துட்டு பிரேக் போடுற மாதிரி நம்மளுடைய புத்தியானது என்ன செய்கின்றது செயலுக்கு போகின்றது தியானத்துல செயலை நிறுத்த வேண்டும் என்றால் முடியாது ஆகவே அவரவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் அவரவர்களுடைய வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரமானது வர்ண தர்மத்தை பற்றி கூறுகிறார் ஜாதிய பத்தி வேதம் பேசவில்லை ஆனால் வேதத்தினுடைய சரியான கருத்தை தான் பார்த்து வருகின்றோம் அதை தப்பா புரிஞ்சிட்டு இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கல ஏன்னா கத்திரியனுடைய லக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லி இருக்கோம் சுயநலம் குறைவா இருந்து ரஜோகுணம் இருந்தான்னு சொல்லி உண்மையிலேயே கத்திரியன் சொன்ன அரசியல்வாதிகள் தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டே இந்த லக்ஷணம் செரிப்பட்டு வரலையே அப்படின்னா அத பத்தி நம்ம பேசவில்லை லட்சணம் செரிப்பட்டு வருதோ இல்லையோ லக்ஷணம் லட்சணம் தான் அப்படி இருந்தால் அவன் கத்திரியன் அப்படி இல்லைன்னா அவன் க்ஷத்ரியன் அல்ல ரசோகுணம் அதிகமா இருக்கிற சூத்ரன் அதாவது நம்ம புதிதா ஏதாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டுமே தவிர கத்திரியனுடைய லட்சணம் ரஜோகுணம் இருக்கின்றது சுயநலம் குறைவாக இருக்கின்றது இதுதான் மங்கள் எதற்காக பேசப்பட்டுள்ளது என்றால் சமுதாயத்தினுடைய நன்மைக்காக முழு சமுதாயம் நன்கு அமைய வேண்டும் என்பதற்காக வர்ணத்தை பற்றி பேசுகிறது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்துங்கிறதுனாலதான் நம்ம விரைவாக செல்கின்றோம் இனி அடுத்ததாக ஆஷ்ரமக அப்படிங்கிற கருத்துக்கு வருகின்றோம் அதுவும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆசிரமஹ என்றால் என்ன இது growth முன்னேற்றத்திற்காக வேறுபாடு ஆசிரமம் இரண்டாவது கிரகஸ்த ஆசிரமம் மூன்றாவது வானப்பிர்திரமம் நான்காவது சன்னியாச ஆசிரமம் என்று நான்கு பிரிவுகள் பிரிக்கப்படுகிறது பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் என்றால் ஸ்டூடென்ட் லைஃப் படிக்கின்ற காலத்தில் இருக்கின்றால் ஃபேமிலி லைஃப் இல்லற வாழ்க்கை வான பிரஸ்தம் என்றால் ரிட்டையர்மெண்ட் இல்லறத்திலிருந்து விடுபடுதல் சந்நியாசம் என்றால் சாஸ்திர விசாரம் சாஸ்திரத்திற்காக ஒப்படைத்தல் இப்ப இந்த காலத்துல இந்த ஆசிரமங்கள் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த பெயர் இல்லையே தவிர அந்த ஸ்பிரிட்டு இல்லாமல் இல்லை படிக்கின்ற மாணவன் பகு மாணவ பருவம் இருக்கின்றது பிறகு இல்லற வாழ்க்கை இருக்கின்றது இல்லற வாழ்க்கையிலேயே நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னாலும் ரிட்டையர்னு சொல்லி நம்மை தள்ளி விடுகின்றார்கள் வானப்பிரசத்துக்கு போறமோ இல்லையோ போக வைக்கிறார்கள் போய்தான் ஆகணும் பிறகு சந்யாசத்துக்கு வர்றதில்லை அவ்வளவுதான் ஆனாலும் இந்த கான்செப்ட் அந்த வாழ்க்கை முறை நமக்கு இருக்கின்றது இனி சாஸ்திரம் கூறுகின்றது பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் ஒருவனுடைய கடமை என்ன இல்லற வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுடைய கடமை என்ன வான பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை என்ன சந்யாச ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை என்ன என்று நம்முடைய கடமைகளை நான்கு படிகளாக கூறுகின்றது அதுதான் நமக்கு முக்கியம் இந்த வர்ணம் வந்து அவ்வளவு முக்கியம் நமக்கு இல்லை என்ன சமுதாயத்தை குறித்தது ஆனால் இந்த ஆசிரம என்பதுதான் முக்கியமான கருத்து இப்ப பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் ஒருவனுடைய கடமை என்ன இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை என்ன பிறகு வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை சன்னியாசாத்திலிருப்பவர்களுடைய கடமை இதை பற்றி எல்லாம் நாம் சிந்தித்தால் இந்த டாபிக் முடிவடைகிறது இந்த சிந்தனையை நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம்பூர் நாட்பூர் நமுத சேம்